0: Nicht der Mond, aber fast. Spitzbergen. Willkommen zur dritten Folge. Ganz kurz für die, die es nicht wissen. Meine Frau Sabine und ich machen einen Podcast im hohen Norden. Eigentlich sind wir ja Filmemacher, diesmal aber mit Fotokamera und Mikrofon unterwegs. Wir waren schon öfter auf Spitzbergen, das auch Svalbard genannt wird. Das ist eine Inselgruppe im Nordatlantik, die nur 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt zwischen Grönland und Norwegen liegt. Die größte Siedlung Spitzbergens ist Longjabin und mit 2200 Menschen auch schon so etwas wie eine Stadt. Jedenfalls treffen wir hier auf dem 78. Breitengrad Freunde und Bekannte, die sich für ein Leben in der Hohen Arktis entschieden haben.
1: Du Mäuschen, weißt du was? Da wo wir hingehen, da gibt es ganz viel Spielzeug. Das heißt, wenn du dich schnell ansiehst, dann hast du viel Zeit da zu spielen.
0: Heute treffen wir Elke, die wir schon seit über zehn Jahren kennen. Elke sieht nicht mal in Arktis-Klamotten pummelig aus. Die durchtrainierte Frau mit den halblangen dunklen Locken lacht durch ihre Brille, die auf ihrer sommersprossigen Nase sitzt. Praktischerweise können wir ihr gleich beim Kinderabholen aus einem der zwei aktiven Kindergärten in der Stadt helfen. Das mildert aber kaum die Sehnsucht nach unserer eigenen Tochter, die sich gerade eine tolle Zeit mit Oma und Opa macht. Weißt
1: du das noch? Dann seid ihr mit der Gerda rumgefetzt auf dem Sofa. Und auf den Kissen und seid da gehüpft und im Garten rumgepetzt und habt die Pflanzen gegossen. Ja.
0: Es sind eisige 20 Grad minus. Den beiden Kids, Svala und Elida, macht das nichts. Die haben heute schon draußen gespielt. Normalerweise werden sie abends im Fahrradanhänger von Elke oder Malte kutschiert und sind schnell zu Hause. Heute ist es anders. Wir trödeln in Richtung unserer Unterkunft. Wir haben die riesige Wohnung und wollen uns dort zusammensetzen, spielen, essen und reden. Es gibt Nudeln. Sabine macht Multitasking. Ton einstellen, kochen und die Kinder bespaßen. Ja, ich weiß, Interviews mit Kindern im Raum sind schwierig, aber Elke wird am nächsten Tag zu einer Lawinenübung mit dem Roten Kreuz nach Tromsø fliegen. Wir haben nur diese eine Chance auf Infos aus erster Hand. So, na ja gut, ähm, kannst du mir ja mal erzählen, wie du überhaupt hierher gekommen bist, ähm? Nach, nach Spitzbergen, wir kennen uns ja persönlich nur schon, schon bestimmt ja. bei zehn Jahren. Ja, über zehn. Ja,
1: ja. ja. 2008 da war, der, und da war wir ja
0: sogar auch schon eine Weile da. Also, wann bist du eigentlich rübergekommen hier ja, und warum?
1: 2006 bin ich das erste Mal gekommen. Und das war als Studentin, um Kurs zu machen. Oder eigentlich zwei Kurse an der Uni hier. Mhm. Und dann war der eine von den Kursen, der war äh, im Winter und. Das war erst im sozusagen Herbst und dann noch mal im Frühjahr und dann bin ich im Frühjahr wieder gekommen, 2007 und dann hat mir meine damalige Kursleiterin, die hat mir dann Master angeboten, und hat gesagt, ob ich nicht Lust habe, hier einen Master zu machen. Und dann der ist dann im Sommer 2007 losgegangen und dann bin ich fest hier hochgezogen und hatte eigentlich die Idee, dass ich nur ein Jahr bleibe und meinen Master gemacht und dann. Ja, und dann habe ich die Malte kennengelernt. Hat er auch studiert auch zum Nee, der war, schon der war schon fertig. Der hatte auch an der Uni studiert, aber hat da schon gearbeitet fürs Donaustur mhm. als Geologe. Ähm, Mama kann nicht. Mhm. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass es mir eigentlich gefällt und dass ich noch ein bisschen bleiben will. Und dann hat sich das alles irgendwie so ergeben und dann.
0: Welchen Abschluss hast du da jetzt?
1: Ich, bin, ich habe einen Master in Biologie. Biologie. Mhm. Aber ich habe eigentlich so, ähm, in, ich habe in Schweden studiert, bevor ich. Hierher gekommen bin. Bitte schön. Nein. Nein, ich bin. Dann nimmst du alle mit. Nein, ich will. Also, ich habe ja in Schweden studiert, bevor ich hierher gekommen bin. Und ähm, da habe ich Biologie und Geowissenschaften 50/50.
0: Ursprünglich kommst du aber woher?
1: Also, aus Berlin eigentlich.
0: Be äh, also, Berlin? eigentlich
1: aus Strausberg, aber Mama. dann sind wir nach Berlin gezogen, Mama. Mama. als ich sechs, sieben war. Und dann war ich in Berlin. Ja. Mhm.
0: Ihr habt immer, vor zehn Jahren hatte ihr mal gesagt, so, Kinder auf jeden Fall. Aber die Frage ist, ob die Kinder in Zwalbad in, aufwachsen sollten. Das hat, sich ja, das hat sich ja jetzt auch geklärt, oder? So wie es aussieht.
1: nee, den darfst du nicht runternehmen. Den darfst du nicht runternehmen. Der geht ganz schnell kaputt, Schatz. Ähm aber du musst mir versprechen dass du den nicht kaputt machst, Marf. Ganz, 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 ganz vorsichtig, okay? Ja. Darfst du nur drehen, ganz vorsichtig drehen, okay?
0: Ja, Zumindest spielt das Kind mit einem Globus und nicht mit einer flachen Erde. Ja, <lacht> <lacht> Da hm. ist ja mein
1: Meer. Da ist das Meer und weißt du, wo wir sind? Schau mal, wir sind. Da, ganz da oben. Ein ja, das ist unser Longlebühlen, genau. Und die Oma, die wohnt da unten. Da unten. Da. Hm. Bei, den, bei den Ja, nicht genau auf dem Strich, aber so ungefähr da.
0: So weit oben im Norden.
1: Ja, <lacht> ja nie mit da Kindern, ja. Mir. Da mehr. Ähm, ja, also damals haben wir uns ja noch, da hatten wir eh noch nicht so wirklich Pläne eigentlich. Es war nur so, ja, könnte man dann schon irgendwann mal haben und so. Aber, ähm, ja, das war jetzt nicht so, dass wir das schon fest eingeplant hatten, dass wir jetzt Kinder kriegen und so. Das war ja so, ja, mal gucken, irgendwann später dann. Ja. Und dann war auch nicht klar, ob wir dann halt hier sind oder nicht. Und so. Aber dann. Ist also es ist ja so ein
0: bisschen gehoppe, immer von, von, von Job oder zu Job, ne? Und von Auftrag zu Auftrag Also oder von Firma zu Firma, für die man arbeitet. Weil wenn man hier oben nicht arbeitet, kann man ja letztendlich nicht bleiben.
1: Ja, aber ich meine, Malte hat ja schon, der hat ja dann ewig bei Stonoschke gearbeitet und er ist ja immer noch bei Stonoschke, 20 Prozent. Ich denke, die Firma gibt nicht mehr. Doch, 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 gibt es noch. Die machen bloß nicht mehr so viel Grube, aber die machen ja noch in Grube sieben. Und die haben ja ins Wehr, müssen sie alles noch zurückbauen. Und haben die haben ja, ja e Bulli-Verwaltung. Also die haben. Denen gehören ja Häuser in der Stadt und der ganze Grund und so. Also die haben noch ja genug andere Sachen zu tun.
0: Aber kannst du ja vielleicht kurz das erklären? Also du bist quasi mit Malte verheiratet? Ist halt verheiratet, Ja, wir sind ja? jetzt verheiratet. Ja. Habt die zwei Kinder hier, also immer drei, immer fünf. Und äh, Malte hat bei bei einer Kohlen, bei einer ja, Kohleförderunternehmen letztendlich gearbeitet oder arbeitet
1: noch. Ne? Ja, ja.
0: Und, und, bei, und bei dir, du hast ja verschiedene Jobs
1: gehabt. Ja, du, aber ich habe ja dann seit 2011 bin ich ja beim Roten Kreuz. Also bin ich jetzt auch schon ziemlich lang eigentlich da. Und da ist es jetzt nicht so ein unsicherer Job. Was, so. macht,
0: was macht das Rote Kreuz hier? Ja. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen nach irgendwie Sanitätsdienst oder irgendwie. Ja, so, oder? nee,
1: wir haben, nur, wir haben nur die Bergwacht vom Roten Kreuz. Also wir in Norwegen hat das Rote Kreuz, die machen ja alles Mögliche, die machen äh, Leute im Gefängnis besuchen, also Visitor, heißt es oder Flüchtlingshilfe, ältere Leute besuchen, die machen halt viel so andere Sachen, aber hier auf Spitzberg machen wir nur Bergwacht. Und dann ist halt das alles administrieren und organisieren, die ganze Grundausbildung und den ganzen Kontakt mit dem und Lufttransport und allen anderen Akteuren hier in der Stadt, die irgendwas mit Search and Rescue oder Breerts gab, wie es so schön auf Norwegisch heißt, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch eigentlich heißt, so Bereitschaft. Aber ich glaube, sagt man nicht auf Deutsch, ähm, die was damit zu tun haben, die mit denen müssen haben wir halt so Kontakt und so. Und das mache ich dann halt alles. Ja, vielleicht ist die Lampe kaputt gegangen. Da ist eine Lampe drinne. Nee, das ist nicht mit Batterie, das ist mit Strom aus der Steckdose. Aber ich glaube, wenn die Lampe, in dem Globus drin ist eine Lampe und wenn die kaputt ist, was manchmal passiert, dann brennt sie nicht mehr. Auch wenn sie Strom kriegt. Mama, hm. wir, können, wir können spielen. Ja, aber jetzt will die Mama sich gerade mit dem Nutz unterhalten. Kannst du nicht ein bisschen Lego bauen? Kannst du mir nicht ein Lego Schloss bauen, Schatz? Doch! Doch, Bau mal ein ganz, mein ganz großes Lego. Da musst, ja dann, das ist doch kannst du mit dem Grünen da das ist doch ein, super. An ein, einem blauen Blatt. Ja das weiß ich nicht ob es das gibt da musst du mal in der Kiste gucken musst mal schauen was da drin ist das musst du erst aufmachen genau und dann gucken.
0: Apropos Lego Schloss ähm, wohnen äh, habt ihr ja erst ein Stück an einer anderen Ecke hier gewohnt und, äh, ja wir sind ja schon so
1: viel umgezogen. Also wir sind, warte mal, seit wir zusammen sind. Also erst bin ich mit Malte zusammengezogen, dann sind wir in oben ins Grübel gezogen, dann sind wir ins Bissus gezogen und dann sind wir da in unseren Oberweltzonen. Also seit wir zusammen sind, sind wir schon viermal umgezogen. Mama, ich von <lacht> soll ich was von dem Bissus erzählen? Was soll ich denn da erzählen, weißt da musst du dich aber auf meinen Schoß setzen. Dann kann ich dir das erzählen. Als die Lawine gekommen ist. Dann genau, das, war so die, sprang, das war die Wohnung, die ja. jetzt vorher. Warte, nicht da dran rumkommt? Ja. Wann hast du? Ja, das ist ein Mikrofon. Darf man aber nicht anfassen, sonst macht es so dunk, dunk, dunk komische Geräusche. Hm.
0: Das war die, die Wohnung, die er jetzt vorher hatte. Ja, genau. Ja, also, die, die, die also nach war der Lawine passiert. Genau genau
1: das ist halt vor zwei Jahren irgendwas. Ja, 2015 ja, im Dezember war das. Ich will, dann ist das so. Du willst nicht. Ui, ich <lacht> hast du das jetzt abgekriegt. So. Kannst du dich mir jetzt mal aufheben? Kannst du mir das aufheben? Nee. Ach hier ist es schon mal.
0: Das ist bloß ein Popschutz, den brauchst du nicht unbedingt drauf machen, sieh Na,
1: na.
0: Was waren da gewesen das, vor? Vor zwei Dezember,
1: Nee, vor drei Jahren. Dezember 2015. Mami, das erzählen konnte, Lawine. Ich nicht, ja. ja, ich erzähle es mal schon, schon mal. Der Lutz, der hat mich nur gefragt, wann es war. Und es war am 19. Dezember 2015. Da warst du gerade acht Wochen alt. Genau acht Wochen warst du alt. Und dann ist die Lawine in unser Haus gekommen. Ja? Und das war dann. Das war dann ein tür Nee, das war. Nee, wie? Das war dir zu so kurz, das Märchen? Ja. Soll ich mehr erzählen? Ja. Soll ich erzählen, was wir gemacht haben? Ja, bei dem Spitzhüß. Bei dem Spitzhüß, in unserem Spitzhüß. Ja, so hießen die, also heißen ja die Häuser diese, mit den spitzen Dächern, die heißen Spitzhüß, also Spitzhaus. Ja, und da waren ja in unserer Hausreihe waren wir sieben Häuser und in der Hausreihe oben drüber waren vier Häuser und alle die sind in der Lawine kaputt gegangen. Also elf Häuser insgesamt.
0: Bei euch, wie und? war da die Schäden? Also, äh, ja,
1: total, sch also <lacht> total
0: nee, Aber wie, wie fühlt also, sich das an? Hat das dann gebebt oder was? Oder war mit immer die Wand in. in nee, der äh,
1: ist halt der Schnee ist halt in die Küche rein, wo wir saßen und dann waren wir alle im Schnee und zwar halt richtig im Schnee. Also
0: ist das so passiert? Das so lautlos oder knallt das dann? Nee, das so? hat
1: also ich meine, das war eigentlich total. Ja, na lustig kann man nicht sagen, es war nicht besonders lustig, Nein, aber willst du den den Pinguin haben? ich muss erst mal schauen, ob der, ja, da musst du aber ganz vorsichtig sein machen, weil der ist, den darf, den darf der nicht runterfahren. Der ist aus Holz. Gell? Also das war ja, am Tag vorher war ja so ein richtiger Schneesturm und ähm, also so, so, so das Extremwetterwarnungen also nee, es war nicht ganz Extremwetterwarnung. Sie haben angefangen, die vorbereitende Phase davon einzuläuten. Und dann ist aber das nicht ganz so schlimm geworden, wie sie gedacht haben. Das heißt, es ist nicht wirklich Extremwetter geworden, aber ich es war gerade an der Grenze. Und äh, es kam ganz viel Schnee und es hat richtig doll geweht aus einer konstanten so östlichen Richtung. Und dadurch hat sich halt komplett in dem Hang hinter den Häusern, in diesem kleinen Teil, wo jetzt die Lawinenverbauung sind, Mama, hat sich halt über zwei Meter, Meter Schnee angehäuft. Ich glaube, die haben die Bruchkante teilweise zu, bis zu vier Metern oder so war die hoch. Also es war total absurd und es war total wenig Schnee vorher da. Und dann kam halt zwei, ja, drei Meter. War ich zu Hause. Ich ja. Und dann ähm, war Nein, Mama, Samstag früh war der ist. Sturm dann vorbei. Und dann kam eine Freundin von uns zu Besuch, die Iliane, die ist nämlich Meteorologin und die wollte sich anschauen, was der Sturm mit der Stadt gemacht hat. Und, und weil sie wusste, dass Samstag früh niemand wach ist, außer die Leute, die Kinder haben, ist sie zu uns gekommen, <lacht> zu Besuch und hat sich dann bei uns in der Küche mit hingesetzt. Also ich war mit der Svala noch oben, aber dann ist die Eliane gekommen und dann haben wir uns alle in der Küche versammelt, um halt Frühstück zu essen und Kaffee zu trinken. Und Malte und Elida wollten eigentlich gerade raus... Spielen im Schnee, aber dann haben sie das noch ein bisschen verschoben, weil die Eliane dann zu Besuch gekommen ist, zum Glück. Und dann saßen wir in der Küche und um unseren Tisch rum und die Eliane wollte Milch in ihren Kaffee haben, dann musste Malte aufstehen, weil der, wir haben so einen elektrischen Milchschäumer und der stand so in einer Ecke von unserer Küchenbank. Das heißt, als die Lawine kam, saß er zum Glück nicht an dem Platz, wo er eigentlich saß, weil dann wäre er wahrscheinlich zerquetscht worden ähm, und stattdessen Stand da zum Glück halt an einem anderen Platz. Und dann habe ich mit der Eliane geredet und die Svala hatte ich auf dem Arm und die Lida saß neben der Eliane auf der anderen Seite und das Küchenfenster war hier so. Und dann sehe ich auf einmal sehe ich so ein Licht und höre so einen Knall und denke mir so, ja, das ist ja komisch, dass die Fräse, ich dachte halt, es war, war die Schneefräse, die jetzt den Schnee von der Straße räumt. Und das ist ja komisch, dass sie den in unser, in uns, warum die den gegen unser Küchenfenster wirft. Also wieso machen die das? Das ist doch total bescheuert. Und dann kam Esle in die Küche rein. Und dann habe ich natürlich gecheckt, dass das nicht die Fräse ist, sondern dass das die Lawine ist. Und dann hat es einfach, ja dann kommt halt der Schnitt und packt dich halt ein so. Dann hat es die Swale aus meinem Arm gerissen. Ja, und Eliane hat es in eine Küchen, in eine Schublade in der Küche reingepfeffert mit dem Kopf zum Glück. Und dann hat er eine und, Ja und eine ganz kaputte Lippe und eine Riesenbeule auf der Stirn. Und dann kann der Elida und das machen. Und ja, dann sein aufmachen. Ja die Elida die ja da kommt Elida muss ich erst noch muss ich muss das erzähle ich gleich noch mit der Elida und dann kam es ist der ja dann habe ich halt gemerkt so jetzt ist, ist ja. habe ich mir gedacht so wenn der Schnee jetzt nicht bald aufhört dann das dann es langsam äh, kritisch so, weil der, der packt sich ja dann so und du denkst, okay, wenn jetzt nicht bald also nicht der Schnee transportiert, es geht schon schnell, mehr, aber aber der der musste ja erstmal durchs ja. Fenster rein sozusagen oder also ich meine, das ist ja das Zeitempfinden ist ja so ganz anders dann. Aber der Schnee kommt so und packt dich so ein und du denkst, so jetzt muss er halt mal bald mal aufhören, weil sonst kriege ich keine Luft mehr. Ja? und dann hat er zum Glück aufgehört. Und dann lag die Swala irgendwo vor mir unterm Schnee und ich habe sie nicht gesehen und ich bin nicht zu ihr hin. Und der hat geweint, weil es ihm nicht gefallen hat, im Schnee zu liegen. Und sonst habe ich nichts gehört. Und dann habe ich versucht, mich auszugraben, aber ich habe es nicht geschafft. Und dann habe ich halt gegen, dann hab ich gemerkt, dass ich an der Wand sitze und habe angefangen, gegen die Wand zu hauen und nach Hilfe zu rufen. Und dann stand der malt ja zum Glück und hat es irgendwie geschafft, aus dem Schnee, der hatte vielleicht nur einen halben Meter über sich und so, hat das geschafft, sich so rauszuwinden irgendwie. Mhm. Jetzt war mit ja, und dann hat er genau, und dann hat er angefangen erstmal, dann ist er, hat er mich irgendwie gehört, ist zu mir hingekrabbelt und hat angefangen mich mit den Fingern auszubuddeln. Und dann als er runter zu meinem Kopf gekommen ist, so ungefähr so tief wie seine Arme lang sind, so. Dann habe ich gesehen, dass er nur mit seinen Händen gräbt und dann habe ich gesagt, Malte, du musst was anderes finden zum graben. Und dann hat der Papa, den hat er sich umgeschaut in der Küche, wo überall nur Schnee war, aber zum Glück hatten wir einen Wok oben auf dem Küchenschrank ganz oben drauf und mit dem Wok, mit dem Deckel hat er dann gegraben und dann hat er erst runtergraben und hat er gemerkt, er muss irgendwie anders an uns ran, er muss den Schnee irgendwo hinbringen, dann hat er bei der Tür, der Tür das Haus war so ein bisschen von den Fehlen runtergerutscht und nach vorne gekippt und dadurch war zwischen Türrahmen und Tür so eine Spalte. Hat. Genau, da hat er sich runtergegraben. Und wo war die Und dann Elida? durch die Spalte durch und dann hat er die Tür aufgerissen und dann hat er sich von, von der Seite zu, zu Swala und zu Mama reingegraben. Na, die Elida wusste man nicht, wo die Elida ist. Die war ja irgendwo im Schnee.
0: Und wo warst du da? Warte, wo warst du
1: da? Na, die lag am Küchenboden und zweieinhalb Meter gelegt. Schnee über ihr drüber. Und, äh ja, und dann haben wir halt. Also, dann hat Malte erst die Swala ausgebuddelt mit meiner Hilfe, weil er hat sie nicht gehört und ich wusste ja schon, wo sie ungefähr ist. Und hat sie in, in der Stube schnell hingelegt und dann hat er den Rest von mir ausgegraben, weil ich saß ja wie in Beton fest so. Und dann habe ich schnell versucht, die Swala zu beruhigen, aber es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich sie auch wieder zurückgelegt und bin zurück, um Malte zu helfen zu graben. Und dann haben wir halt einfach nur halt in diesen Schneehaufen reingegraben. Der hat, die ganze Küche war ja nur Schnee. Also, graben, 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 Graben. So schnell
0: wie es geht,
1: ne? Ja, und dann hat uns irgendjemand von. Und dann, dann war natürlich, ja, sind ja ganz viele Leute gekommen, die waren halt bei den ganzen anderen Häusern. Unser Haus war so ein bisschen weiter oberhalb am Hang geblieben. Und irgendjemand hat uns so dann Spaten reingeschmissen, weil wir irgendwie gerufen haben, dass wir Spaten brauchen. Und dann haben wir zwei Spaten gekriegt und dann haben wir halt dann angefangen mit den Spaten zu buddeln. Und dann kamen auf einmal ganz viele Leute, die geholfen haben zum Graben. Und dann habe ich meinen Spaten jemandem gegeben und gesagt, hier, ich muss zu Swala, weil die lag im Wohnzimmer, und hat geschrien, 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 geschrien. Und dann bin ich zu ihr und habe sie genommen und habe gemerkt, dass sie ganz nass ist und kalt und habe sie aus ihren Klamotten raus und in Wolle Deck rein und dann versucht zu wärmen und zu stillen. Aber die hat nur geschrien und geschrien. Ich habe halt wenigstens versucht, sie zu wärmen und irgendwie zu beruhigen. Und in der Zeit haben die in der, Hüt in der Küche gegraben und dann haben sie die Eliane zuerst gefunden. Nach ungefähr 35 Minuten oder so. Ja, und dann war die Eliane hat dann, die war nämlich mit ihrem Kopf in der Schublade drin. Zum Glück. Und dann haben sie die raus. Und die Eliane hat aber gesagt, sie hätte die Lieder gehört am Anfang. Mhm. Das heißt, sie wusste, dass die Lieder ganz nah ist. Und der Malte wusste ja auch, wie die Eliane saß. Und dann war, wusste auch, dass die Lieder da irgendwo sein muss in der Nähe. Und dann haben sie weiter gebuddelt Und dann nach 40 Minuten haben sie die Elida draußen gehabt ungefähr. Und dann war...
0: Hat sie da so eine Höhle gehabt oder was? Weil nee,
1: das kann sein, dass der Schnee einfach, weil er noch am Anfang so weich war, dass es gut ventiliert war. Und dann hatte der Küchenboden sich ja so ein bisschen gesetzt, weil das Haus von den Federn runter ist. Also es kann sein, dass da irgendwo Luftzufuhr war. Aber sie hat jetzt, sie lag mitten im Raum mit dem Gesicht raus im Raum. Und da war ja überall Schnee. Also es war jetzt nicht irgendwie... Aber irgendwo musste ja, irgendwoher muss ja die Luftzufuhr gekommen sein. So? Der eine Feuerwehrmann, der dabei war, der meinte, der hat dann das Gesicht ausgegraben und dann hat er so ein bisschen dagegen so geklickt mhm. Und dann hat die wieder angefangen, ein bisschen zu weinen. Mhm. Und das heißt, sie war halt bei Bewusstsein. Und dann haben sie sie schnell ins Krankenhaus gebracht. Und dann sind... Der eine die Tür mh, hatten sie keine Bahre, ja. Und dann hat er einfach eine Küchenschranktür genommen. Weil die Lieder war zweieinhalb, die war ja noch mini so ab, hier, <lacht> haben sie es da drauf und dann haben sie ins Krankenhaus gefahren und dann sind wir, Malte, und ich, wir sind dann halt schnell hinterher gekommen und dann konnte die Elida gar nicht, am anderen mal zu ihr rein, wo der Arzt sie untersucht hat und dann konnte sie gar nicht ihren Mund aufmachen und hatte nur so Schaum vom Mund und so, so ganz komische Geräusche gemacht, weil sie nicht richtig reden konnte und ich habe halt gedacht, oh Sauerstoffmangel und so und dann hat sich herausgestellt, dass einfach nur die Kälte war, die war so unterkühlt, dass alle Muskeln so verkrampft sind, dass sie, nicht, dass sie halt nichts machen konnten. Und dann halt ist sie langsam warm geworden und dann hat sie auf einmal. Ja, dann hat sie halt hier unter dem Auge, sie so, da siehst du noch, hat sie so, so eine Narbe. Germöllchen, zeig mal den, wo ist Narbe? Da. Unter dem Auge, ganz kleine. Ein, ein und ein schönes da, weil das Mädchen war halt riesig, machen. so geschwollen und die hatten halt Angst, dass sie irgendwas gebrochen hat im Gesicht. Und deswegen haben sie, sie dann am Abend mit Malte zusammen nach Trumse geflogen, ins Krankenhaus, um das auszuchecken, dass nichts war. Und dann war aber kein, war nichts gebrochen und alles. Und dann sind sie nach zwei Tagen, ah, die Lawine war am Samstag, am Montag sind sie wiedergekommen aus ähm Ja. Und am Dienstag sind wir dann da eingezogen. Ja, jetzt ja, genau.
0: ähm, Was ist denn dann, weil du gesagt hast, wahrscheinlich auch noch andere Häuser da, die es auch so weggeklatscht ja, hat. Was ist denn da passiert?
1: Na, das ist, also eine Zweijährige ist gestorben, die, sie und ihre Schwester, die und größere Schwester, die waren, ich glaub, drei, zwei und drei waren die, glaube ich, und die waren in diesem, also diese Häuser waren ja, die, das Haupthaus und dann war so ein kleiner, so wie so ein Anbau, der war nicht ganz so solide gebaut und in diesem Anbau war ein kleines Bad drin und so ein kleines, wie so ein ja, kleines Zimmer, für, wo man extra Ausrüstung lagern kann und so. Und die waren halt gerade in diesem Anbau gewesen, weil die waren schon auf dem Weg raus. Und, ähm, und den Anbau hat es halt komplett zerlegt. Da war nichts mehr da von dem. Ähm, und die haben halt, die wussten nicht genau, wo sie sind. Es hat ewig gebraucht, die zu finden. Die waren zwei Stunden fast im Schnee. Und dann hat es die eine hat halt dann nicht überlebt. Die ist dann in Tromsö gestorben, einen Tag drauf. Und dann war ein Mann, der Atle, der lag in seinem Bett. Und das sind alles die in der, in der hinteren Reihe, also die direkt, wir waren ja in der Reihe vor denen sozusagen die Da, wo die Leute gestorben sind, die waren alle in der oberen Reihe. Der hat halt in diesem Anbau geschlafen, das war sein Schlafzimmer. Und dann ist irgendwie das alles kollabiert unter ihm. Und den haben sie erst nach dreieinhalb Stunden oder so ausgebuddelt. Und dann war schon, oder nach drei also es hat ewig gedauert, bis sie den gefunden haben. Und dann war noch eine Erwachsene, die äh, ist in der Küche gewesen, hat auch die Küche komplett zu. Und die hat es aber glücklicherweise irgendwie so mit dem Kopf halb in die Geschirrspülmaschine rein. Also als der Schnee gekommen ist, ist irgendwie die Geschirrspülmaschine aufgegangen und dann ist sie mit dem Kopf da irgendwie halb rein und hatte dann halt da äh, so ein bisschen Luft. Luft. Die haben so nach 35 Minuten oder so, war die draußen dann. Und dann waren halt noch ein paar Kinder die waren oben im Obergeschoss und dann war ja, es waren, ja waren, glaube ich, insgesamt vier, 24, 25 Leute, die zu Hause waren in den Häusern. Und die meisten waren aber noch oben in der oberen Etage.
0: So dass die quasi unter Ihnen drunter durch? Ja, oder ist, dass, halt,
1: ja, dass es das Haus sozusagen weggerissen ja, hat okay. und ähm, einer saß in seinem im Wohnzimmer. In, in seinem sozusagen so gemütlichen Sessel ja. und die einzige Ecke von dem ganzen Wohnzimmer, den hat es Autos von oben ins Wohnzimmer, nee, warte mal, die waren oben. Die hat ein Auto vorm Haus, die hat's, das Haus hat es übers Auto, das Auto, in, hat's Auto ins Wohnzimmer reingeschoben und das Wohnzimmer war komplett futsch außer die Ecke, wo er saß und so. Also ganz viel so Sachen, die halt, wo man sich denkt, ja. Ja, das hätte eigentlich viel, viel schlimmer Vielleicht ausgehen verrückt,
0: können. Ja. Hm. Jetzt haben Sie da oben irgendwie so eine riesigen Teile dahin gepackt. So. Ja,
1: das sind so, Sch wie nennen Sie das, Stützverbauung. Falls die Schnee reinliegt, dass der sozusagen abgestützt wird. Das macht man auch hier in den Alpen. so. Und dann haben sie oben ähm, am Einzugsgebiet haben sozusagen noch so Snowfences aufgebaut, die, die halt den Schnee, bevor Und er überhaupt in den Hang reinkommt, ja. abfangen, abfangen.
0: Das hatte die Anne hatte das gesagt, dass es also quasi eher so den Wind zu brechen geht, dass es dort nicht ablagert und so, das andere ja. soll das halt so, so, ja, so, ja.
1: Genau, so so Das Ist das eine ziemliche
0: Konstruktion? Das ist das so Stahlzeug irgendwas? Ja, so. die
1: und haben so ja krasse groß. Fundamente in, 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 in den Berg da reingebohrt. Das ist ja alles frostverwittertes hm. Zeugs, also die haben Purus ja, Meter, ja die haben einen Meter tief da die Verankerung gebaut.
0: Also das, die sehen ja so von hier aus noch gewaltig aus. Die müssen ja mindestens so.
1: Weil die sind bestimmt 50. fünf Meter hoch oder
0: ja, so. Genau. Hm. Wird das dann helfen, also an der Stelle zumindest?
1: Ja, also da schon. Und deswegen, deswegen reißen sie ja da die Häuser auch nicht weg, weil sie jetzt davon ausgehen, dass diese Stützverbauung und so das so sehr sichern, dass die Häuser, die letzten Häuser, die da noch stehen, dass die sozusagen safe, safe sind. Ich noch die Flasche Oh ja. Ja,
0: was trinken? Macht die Sabine, die hat was zu essen gemacht? Ich glaube, wir essen dann auch noch ja. ja. Ja, das hat die Mama die ganze Zeit erzählt. Die ganze Zeit
1: erzählt. Ne? Geschichte
0: erzählt
1: ne? <lacht> nee, das finden die Mädels ja gar nicht so groß. Ja? Ihr findet es eigentlich ganz spannend, gell, Mausis? Ja, ja, den muss ich wieder hoch, ja, den Globus muss ich. Ist ein Baby. Ja, ich glaube, das ist die Embla, als sie geboren wurde.
0: Die Kinder gehen nach meinem Gefühl extrem souverän mit der Erfahrung der Lawine um. Vermutlich erinnern sie sich nur noch an die immer wieder erzählte Geschichte von Elke und Malte. So wird die Lebensgefahr nach und nach seinem glücklich überstandenen Abenteuer in ihrem Leben. Nun ja, Quassel macht hungrig. Wir müssen erstmal was essen. Die Nudeln sind fertig.
1: Ich muss mir noch was nehmen. Ich habe so einen Hunger. Ich habe heute nur so ein bisschen Stulle gegessen zum Lunch. Mm.
0: Du hast ja den Spitzenarm fette Elke.
1: Ja, genau. <lacht>
0: muss, ich ja, muss ich ja.
1: Muss Mit deinem, was hast du? 45 Kilo Körpergewicht? Ja, so 54, 55. Kann echt? Hm. Du kannst auch gern anderen, ne? Ja, kannst auch ein bisschen ja bisschen. aber es ist nicht mehr so viel da. Nee, Wenn nee, ihr noch ich, Nachschlag ich, wollt, nee, dann... Ich, also, so. Und ich kann ja hier von der Swala nee. noch ein bisschen nehmen.
0: Nee, ich ist, kann alles alle werden hier.
1: Du du das nicht aufmäuschen. Schon noch ein bisschen, ne? Ich habe dir extra Nachschlag gemacht. Jetzt. Ich ich Saft. <lacht> du, du hast so gesagt, du willst Wasser. Und dann willst du auf einmal doch wieder Saft. Und ja. dann warte ich, jetzt Mach
0: mal so weniger, ja. ja. danke. Also, was ist denn für dich so das Faszinierende oder das, 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 das was, wo du sagst, das hat mich irgendwie oder bewegt mich halt hier zu sein mit komplett Familie und allen Dingen, die damit einhergehen? Wenn das überhaupt so sagen kannst. Ja, mhm. kann
1: ich, ja also ich meine, ich fühle mich halt hier zu Hause so. Und ich bin, ja, weiß auch nicht, das ist halt immer schön, wenn ich irgendwo anders bin, dann komme ich wieder her und dann so, so <lacht> mal wieder zu Hause. Es halt einfach. Also ich meine, es ist natürlich halt dieses, du hast die Aussicht, weißt du, du kannst halt stundenlang auf die Berge schauen und es wird halt nie langweilig. Du hast so wunderschönes Licht. Du hast, du bist, also wir hatten jetzt im Sommer Buckelwale im Fjord, wir haben Belugas, die an der Hütte vorbeischwimmen, wir haben Rentiere direkt vor der Hütte und Schneehühner und Fuchse, Füchse und du bist halt so, du siehst halt ganz viel so Tiere, auch wenn es jetzt nicht so unglaublich viele verschiedene Arten sind, aber du bist halt irgendwie so nah dran und du bist schnell draußen aus der Stadt, du bist zu so schnell. Sch also wenn ich jetzt eine Stunde Zeit habe, dann hole ich meine Ski und gehe Skifahren. Und ich muss halt nicht irgendwie erstmal eine Stunde irgendwo so hinfahren, sondern ich kann halt direkt los. Oder ich fahre mit Auto ein bisschen, damit ich mir ein bisschen Zeit spare. Aber ich meine, du hast halt so die Möglichkeit im Alltag ganz viel... Natur zu integrieren, wenn du nur ein bisschen Zeit kriegst, dann gehst du halt mal schnell nach früh auf den Berg oder stehst du ein bisschen früh auf oder gehst halt abends mal raus, wenn die Gries schlafen oder so. Und es wäre halt woanders nicht so einfach, weil du müsstest halt immer erstmal irgendwo hinfahren. Oder ja, du hast halt viel mehr so Wege auch im Alltag. Bei uns ist halt alles hier in unserem kleinen Stadtkern und ich brauche zehn Minuten zum Kindergarten und zehn Minuten auf Arbeit und alles ist irgendwie am Weg. Das heißt, ich spare mir ganz viel. Zeit im Alltag. Und das höre ich halt von den Leuten, die aufs Festland ziehen, immer so, ja, boah, das ist so anders, weil da geht so viel Zeit drauf. Für zu Arbeit kommen und zur Schule kommen und wieder dahin kommen und hier hast du das halt nicht. Und trotzdem haben wir ja eigentlich nie Zeit. Deswegen frage ich mich eigentlich, wie die Leute das schaffen, die in einer großen Stadt wohnen und eine Stunde irgendwie in alle Richtungen fahren müssen. Weil wir haben das ja nicht. Und ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass ich jetzt so viel mehr Zeit habe als andere. Aber das macht schon viel so vom Alltag aus, glaube ich, dass du, dass du halt jetzt wenig Zeit verbrauchst für Sachen, die du eigentlich nicht machen willst. So in der Schlange stehen, im Supermarkt zum Beispiel. Also wenn wir mal anstehen müssen, dann ist es so, wow, heute muss die aber anstehen an der Kasse. Weißt du, so Sachen. Und dann halt auch, dass man jetzt natürlich viele Leute kennt, so Also man geht halt in die Stadt und hier hi, hi, hi. Und dann labert man hier ein bisschen und labert da ein bisschen. Man ist halt so hat halt irgendwie so ein Verbundenheitsgefühl mit der, mit der Gesellschaft hier. Also auch wenn man jetzt natürlich durch die Kinder jetzt nicht mehr super sozial ist die ganze Zeit. Aber man hat halt immer noch so, irgendwie so ein Gefühl, dass man halt so dazugehört, weil man die Leute irgendwie so trifft und so. Ich glaube, das ist eigentlich viel so vom Char Charme der dass man so, ja, dass man hier wohnt und es irgendwie halt gut ist. Also ich, ich meine, wir sind halt einfach wohnen geblieben und dann haben wir Kinder bekommen und haben gemerkt, okay, es passt auch mit Kindern und dann sind wir halt weiter wohnen geblieben und, und jetzt, es <lacht> so ist halt jetzt nicht so, dass ich jedes, jeden Tag denke, okay, in einem Jahr ziehe ich dann runter oder nicht, oder, sondern man wohnt halt da, wo man wohnt und man wohnt da, solange es einem taugt. So.
0: Die Kinder sind glücklich, geschafft und satt. Wir auch. Helge fallen die Augen gleich zu, sie müssen jetzt los. Draußen im Tal leuchten die weißen Berge im absurden Pink und Orange. Wir schauen der kleinen Truppe durch das große Fenster nach, wie sie mit ihrem Fahrradanhänger die Straße hinunterrollen und wenig später an ihrem Hauseingang ankommen. Ich mache mir ein Bier auf und freue mich auf den nächsten Tag, wenn ich den Brauer genau dieses Getränks kennenlernen werde. Auch neugierig auf das nördlichste Bier der Welt? Dann hört einfach die nächste Folge dieses Podcasts. Prost! Nicht der Mond, aber fast. Ein Podcast von Lautgut. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.